0: Magnus Malm på tidningen Dagen så står det så här. Att ta synden på allvar är att ta skulden på allvar. Att ta skulden på allvar är att ta människan på allvar. Det är som att resa henne ur den offerroll som krymper henne till en produkt av omständigheter utanför henne själv. Att Bibeln talar om människan som syndare myndig förklarar människan att ha fullt ansvar för sitt handlande. Först när hon tar detta ansvar kan hon ta emot en nåd som inte innebär att hennes handlande bagatelliseras utan att Guds godhet är så mycket större. Synd kan bara finnas om vi har ett ansvar. Om vi inte har något ansvar för våra tankar eller gärningar har vi inte gjort något fel. Så på så sätt som så förklarar Gud människan när han kallar oss för syndiga. Han erkänner oss som ansvarstagande och fritt tänkande och handlande individer. Om vi inte hade varit ansvarstagande individer så hade vi inte heller kunnat ta emot Guds nåd. Vi är skyldiga, inte oskyldiga. Malm, han tog också upp MeToo-kampanjen i artikeln. Och där är ett tecken –på att folk fortfarande syndar. Den kampanjen visar att vi fortfarande inser att allt vi gör inte är gott. Även om vi alla syndats på olika sätt. Jag gillar spännande filmer och tv-serier. Många av dem har temat att det är människan mot staten– –eller snarare staten mot människan– Jag skulle kunna nämna många filmer och tv-serier som har det här temat, men jag tror att många av er känner igen det utan att jag nämner sånt. Och ni som inte ser så mycket filmer och tv-serier har säkert läst någon bok med något liknande tema. Huvudpersonen, oftast en man, har antingen gjort eller sagt något som den rådande makten inte tycker om eller så känner han till någonting väldigt viktigt och hemligt om en makthavande person. Som gör att personen nu har hamnat i någon slags konflikt. Han behöver fly. Och ganska snabbt så, in, så uppfattar och inser den här huvudpersonen att han måste slänga sin mobil och dator eftersom han blir spårad. Han kan inte vända sig till polisen eftersom polisen är korrupt. Så han väljer att inte vända sig till dem som ska skipa rättvisa. För de vill också sätta dit honom. Så det enda han kan göra är att gömma sig långt ut i en skog eller någon annanstans. Kanske försöker han ta hjälp av någon kompis eller någon som har springer förbi på gatan. Men de kanske blir dödade eller försvinner på något sätt. Oavsett så kan de inte hjälpa honom. Så han är ensam. Och om de här filmerna eller serierna slutar bra så är det för att han har förmodligen kommit på något sätt att utpressa makthavaren. Som gör att båda har någonting på varandra. Och det är bara att ge upp. Den personen kan leva i frid. Fast ständigt i någon slags rädsla ändå. Men förföljelsen slutar. Och ett gemensamt drag i de här filmerna är människans ensamhet. Det finns ingen att vända sig till ingen som kan hjälpa människan. Det är domsunda och när vi eller åtminstone några av oss tänker på dom så tänker vi på att bli ditsatta, att bli förklarad skyldig för någonting som vi gör. Eller kanske något som vi inte har gjort men borde ha gjort. Och vi är ju skyldiga, vilket jag tänker att Magnus Malms text och det jag sagt också tyder på. Vad obehagligt det då kan kännas att bli dumd. I Saltaren, i sam 7, så har David skrivit en klagosång till Herren. Han har hamnat i konflikt med en benjaminit och sitter inte längre säker på tronen. Han börjar med att säga till Gud, om jag har handlat fel, må då fienden hinna upp mig och trampa mig till marken. Och så fortsätter han med fäll domen över mig herre jag är rättfärdig utan skuld jag slut på de ondas anslag låt den som har rätt stå fast till han som prövar hjärtan och njurar han är en rättfärdig gud Gud håller min skuld de redbara räddar han Gud är en rättvis domare en gud som alltid kan vredgas och så avslutar David med Jag vill tacka herren för hans rättvisa dom och lovsjunga herrens den högstes namn. Vad har David för syn på Gud? Vad för någon människa som ber till Gud på det här sättet? Att fienden, om man är skyldig, ska hinna upp honom och trampa ner honom till marken. Jo, den människa som tror och vet att Gud är en rättvis domare. Han är inte rädd för Guds dom. Han vet att det är Benjaminiten som är den skyldiga. Därför kan han frimodigt veta Gud på det här sättet. Gud är inte som de där poliserna i filmerna som vill sätta dit oss. Nej, Gud är den enda som vet allt om var och en av oss. Och som därför har en rättvis bild av oss. Många av oss som hör ordet dom- Tänker att jag vill inte bli dömd. Men det finns två sidor av att dömas. Den ena är att bli straffad. Och den andra sidan är att bli benådad. Att bli frikänd. Så om vi inte blir dömda så kan vi inte heller bli frikända. Om vi erkänner vår synd och ställer oss inför den rättfärdiga domare som Gud är så blir vi förlåtna våra synder och blir frisläppta. Vi blir benådade, trots allt vi gjort. Gud vill släppa dig fri, både från att bli dömd skyldig och från att vara bunden av synd. Känner du att du är bunden av synd i Kristus? Är vi frisläppta från syndens bojor och lever för Gud istället? Vänd dig till Gud och be om befrielse för din synd. Jesus kom inte för att dumma världen utan för att rädda världen. Och det här är också Guds frälsningsverk som når sitt kulmen i evigheten. När jag kollar på de här filmerna, då tänker jag nästan alltid... Varför går du inte bara till någon annan polis? Det är ganska frustrerande. Man kollar och kollar och de, de blir jagade. och De springer bara och springer och helt ensamma mot alla. Alla poliser i den här världen kan ju inte vara korrupta. Någon gång måste han ju kunna ta sig till någon god eh, rättsskipare som faktiskt kan hjälpa honom. Jag tror att de flesta av oss som sitter här inne försöker inte gömma oss för Gud. Men ibland kan domen uppfattas som läskig och vi vill inte bli dumda. Och då har vi glömt att Gud inte är anklagaren. Det finns en anklagare. Det finns något som vill sätta dit oss. Men Gud är inte anklagaren. Så vi kan gå till Gud med allt som vi har gjort- Och få syndernas förlåtelse. Vi kan be om förlåtelse. För Gud är en rättvis domare. Tänk vad skönt att inte behöva stå till svars för allt. Eller, tänk vad skönt att få stå till svars för det vi har gjort. Att inte behöva vara bundna. Utan att kunna bli frikänd. Kunna bli frisläppt. Kunna släppa det tunga som vi har gjort. Och gå vidare i livet. För vi har alla gjort saker som är fel. Och att bli dömd ger oss möjlighet att släppa det här, ger oss möjlighet att börja på nytt. Den texten som vi läste är kyrkårets evaniljestext. Och jag tänkte läsa den igen för att det är bra att läsa två gånger. Men himmelriket är också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Som sagt, när domen kommer så kan det vara befriare för oss som syndare. För det är genom domen som vi blir fri. Släppta. Och när änglarna skiljer de onda mellan de rättfärdiga, då har vi som bekänt våra synder och bekänner oss till Kristus blivit rättfärdiggjorda. Men vad innebär det att lägga ut nätet i sjön? Jo, att förkunna evangeliet, budskapet om Jesus, det är vad det innebär. Vi människor är fiskarna. Sjön är världen. Och Gud är den som till slut drar upp nätet när det är fullt. Och I Magnus Malms mest kända bok Vägvisare så försöker han reda ut vad begreppet kallelse är. Han skriver så här om när Jesus kallar på Petrus för första gången. Detta är kallelsen. Den Gud som ingenting behöver älskar så sin skapelse att han bokstavligen går rakt fram till henne och kallar henne till sig. Inte ett ord sägs om att kallelsen innebär några heroiska insatser eller några insatser från Petrus sida överhuvudtaget. Den enda insats det innebär är hans liv. Och Jesu kallelse gäller detta enkla, följ mig. Nu är det inte längre vad Petrus gör som är det viktiga utan vem han följer. Jesus. Några rader senare skriver Magnus Malm. Den Gud som redan är en evig gemenskap kallar den syndfulla människan till sig och säger välkommen hem. Det här är Guds främsta längtan för ditt och mitt liv. Att du känner, älskar och längtar efter honom som har kallat på dig. Att du är och vill vara i Guds närhet, alltså att du följer Jesus Och det är in i det nätet som Jesus vill få in oss. In i gemenskapen med honom. Och det här är Guds ovillkorliga kärlek till oss. Han kallar den syndfulla människan in i gemenskapen till honom. Om det här är Guds främsta längtan till människan. Vad är då Guds främsta längtan till församlingen? Många. Före mig har uttryckt att församlingens främsta uppgift är mission. Men det går inte riktigt att kalla mission för en uppgift. Den tyska teologen Emil Brunner sa att kyrkan lever av mission som elden av att brinna. Kyrkan lever av mission som elden av att brinna. Hade han menat att Mission är nödvändigt för kyrkans överlevnad. Då hade han sagt att kyrkan lever av mission som elden av vedträ, men det är inte det han säger utan det han menar är att mission är vad kyrkan är och kyrkan är mission. Han skiljer inte på dem. Vi missionerar inte för att hålla kyrkan vid liv. Det är inte ett uppdrag, det är inte en verksamhet utan vad kyrkan är. Kören, draget, ungdomssamlingar, gudstjänster, det är inte kyrka om det inte är missionerande. Om vi tror att alfakurserna i kyrkan och kafebussen är vår missionerande verksamhet, då är inte de andra kyrka längre. Då har vi tagit bort kyrkans identitet från allt det där andra Kören är först kyrka när den är missionerande och sprider evangeliet på ett eller annat sätt. Och Det här är ingen slump att Guds främsta längtan är att vi ska följa honom och att vi ska missionera och att det är Guds främsta längtan för kyrkan. Eftersom Gud längtar efter alla människor så är han ju missionerande ganska logiskt. Och Det är många missionärer som säger att Gud är den allra första missionären. Han missionerade genom judarna först för att alla folk skulle komma till tro. Och det gick inte alltid så bra. Då släpper han till slut den ultimata missionären Jesus. Och det gick bättre. Han sände sin enda son Så mycket älskade han världen. Han lät honom dö för vår skull. Så Guds kärlek gör att han är missionerande. Och vår kärlek till människor och till Gud borde också göra så att vi är missionerande. Gud kunde inte låta bli att missionera trots att det kostade honom sin enda son. Vi borde också inte klara av att låta bli att missionera och det här begreppet missionera det är lite krångligt. Det hör ju inte med oss att göra. Det är lätt att tänka, ja en mission är att åka bort till Afrika, till ett land långt inne i djungeln. Där man äter myror och gräshoppor och det enda man har framför delen som man inte nämner kyrkan är ett löv. Så låt oss prata om evanilisation istället. Det är ett begrepp som vi kan förstå, eller hur? Att evangelisera att dela evangeliet, att sprida budskapet om Jesus bara. Det är lättare tror jag. Och då är frågan, är evangelisation verkligen för mig? Gäller det inte bara de som är utvalda? Och eh, jag vet inte om man får säga så här men jag säger det ändå. Det är en myt, en av kyrkans största myter. Alla som följer Jesus är kallade att berätta om honom alla har inte uppgiften att missionera och åka till andra länder. Alla behöver inte predika budskapet i djungeln. Och alla behöver inte heller gå ut på gatan. Men att dela det glada budskapet för vänner och familj. Att dela med sig till några, åtminstone det vi alla kallade till. Och en del av det är också självklart genom hur vi lever våra liv. Våra liv är grunden till en trovärdig evangelisation. Att leva annorlunda, inte som alla de andra i världen. Det kan räcka för många. Bara de vet att vi gör det för att vi är kristna så kan folk komma till tro. Och så gäller det för vissa av oss. Men på ett eller annat sätt så är vi alla kallade till att sprida budskapet om Jesus. Om vi skulle likna nätet som kastas i vattnet i den här liknelsen med evanisationen så finns det olika sätt för att fånga fisk. Man kan slänga in ett stort nät någonstans i havet, helt utan kunskap. Jättestort så det täcker många meter. Och så kan man få jättemycket fisk av blandad sort. All fisk är inte god utan måste rensas bort. Genom att utmana sig själv och träna sig på att berätta mer frimodigt om Jesus för många människor så är det som att slänga ut ett stort nät. Det gör att många många fler människor kommer för att höra om Jesus men du kommer också för att höra många som visar sin otro och sitt ointresse. En annan teknik det är ju att faktiskt kolla i vattnet. Vart finns det mycket fisk? Släppa ner ett mycket, mycket mindre nät som du vet att du kommer orka dra i. Det är som att evangelisera till dem som är nära dig. Då kanske man känner att man inte måste gå ut lika långt från sin bekvämlighetszon. Och det är lättare att vara frimodig. Alla kan missionera. Frågan är inte om du ska missionera, utan hur. Hur kan du berätta om Jesus? Finns det någon du känner som inte känner till Jesus och den nåd som hans stöd innebär för oss? Någon som inte känner till den nådefulla handling som har räddat oss till gemenskap med honom och till gemenskap med honom i evighet? Jag vill uppmana var och en som sitter här att utmana sig. Du som redan missionerar för många finns det någon mer som du inte har vågat berätta för? Och du som inte brukar berätta om Jesus hitta en person som du vågar berätta om Jesus för och berätta för den personen. Kort och gott alla människor är skyldiga till synd men Gud har frikänt alla som vill leva i hans gemenskap som bekänner sina synder Och som vänder sig till honom. Att bli dumd innebär att du kan bli befriad från dina synder och gå vidare i ditt liv. Och vandra fri med Jesus. Gud vill leva i gemenskap med dig och andra människor. Och därför missionerande och har kallat var och en av oss till att missionera och berätta om Jesus. Och om kyrkan inte är missionerande så är vi inte längre en kyrka. Jag har tre stycken frågor som ni kan ta med till smågrupperna och fundera på själva. Tycker du att det är svårt att lita på Guds nåd och hans ovillkorliga kärlek till dig? Och i så fall, vad är det som hindrar dig att ta till dig det och tro på det helt och fullt? Delar du Guds längtan och nöd för att sprida budskapet om Jesus till de människor som inte lever i gemenskap med honom? Och den tredje frågan. Tycker du att korskyrkan lever av missionen som elden av att brinna? Alltså, är korskyrkan missionell? Är korskyrkans verksamheter missionella? Vad kan vi göra för att korskyrkan ska bli mer missionell i där vi är och gör Ta med och fråga dem. Vad säger man? Ta ta med och ställ frågorna till dig själv och till andra. Så kan vi säga. Jag är klar. Ni kan få gå upp om ni vill. Men jag ska säga en liten sista sak. En minut. Genom Jesu död på korset har vi evigt liv. I gemenskap med Gud. Jesus död har räddat oss från våra synder och det är något att fira. Och Idag ska vi fira Herrens måltid, en festmåltid, där vi på ett konkret sätt får ta emot Guds nåd och vara i gemenskap med honom. Och I Johannes evangeliet kapitel 6, vers 53 och 54 så står det Sannoliken, jag säger er, om ni inte äter människosådens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Men den som äger, äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Amen. Vi ber. Tack Gud för din nåd. Tack för den välsignelse som det är att få bli dömd av dig. Tack för att du är en rättvis domare. Som vi kan komma till med alla våra synder, fel och brister. Jag ber för att vi ska våga gå till dig med den, den brist som vi har och är. Att vi ska vara frimodiga och öppna med att vi inte är perfekta. Men vi vill ha din dom och vi vill bli förlåtna Gud. Jag ber också för att vi ska våga utmana oss själva med att sprida Budskapet om dig. Be för att vi ska få din styrka och frimodighet att våga evangelisera. Och berätta om dig och den kärleksfulla handling som du gjorde. Vi ber också för att korskyrkan ska vara missionell. Som elden Är. Eld av att brinna. Tack för att du är med oss. Och aldrig överger oss. Amen.